0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 오늘부터 주말 스포츠 스포츠 진행을 맡은 아나운서 오승원입니다 앞으로 발빠른 스포츠 뉴스는 물론 승부 뒤에 숨은 재미난 이야기까지 전해드리도록 노력하겠습니다 많이 사랑해주시고요 11월의 첫날 함께하는 스포츠스포츠 먼저 겨울 스포츠의 꽃이죠 농구 소식부터 정리합니다 월간 스포츠의 손대범 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 손대범입니다
0: 네 반갑습니다 동부가 정말 오랜만에 4연승을 이어갔습니다 네
1: 그렇습니다 동부가 오늘 KGC를 65대 56으로 꺾고 4연승을 달렸습니다 네 마지막으로 4연승을 달린 게 언제인지 봤더니 2012년이더라고요 무려 2013년이더라고요 무려 648일 만에 4연승을 달리게 됐는데요. 네. 덕분에 1라운드를 6승 3패로 마치게 됐습니다. 지난 시즌 최하의에 머물렀던 동부의 모습은 찾아볼 수가 없었는데요. 네. 아, 전반전에는 약간의 슛 난조 때문에 고전했지만 후반에는 투유의 팀플레이가 살아나면서 승리를 챙겼습니다.
0: 아, 동부 팬들이 누구보다도 자랑스러워 감격스러워했을 것 같은데 그럼 오늘 최고의 활약을 한 선수 누굴 꼽을 수가 있을까요?
1: 네 기록상으로 봤을 때는 22득점을 올린 데이비드 사이먼 선수가 가장 좋은 활약을 보여줬고요. 네. 하지만 전체적으로 봤을 때 동부는 오늘 팀으로서 정말 좋은 모습 보였다고 볼 수가 있겠는데요. 일단은 최고참 선수인 김주성 선수부터 막내인 허웅 선수까지 몸을 아끼지 않는 플레이를 펼치면서 후반전 역전극을 이끌어냈습니다. 사실 후반전 상대팀인 k g c 가 오늘 전반전만 해도 3점슛 대단한 호조를 보였거든요. 네. 하지만 반면에 후반에는 3점슛 하나도 들어가지 않았는데 동부의 압박 수비가 잘 통했고요. 또 몸을 아끼지 않은 리바운드 그리고 꼬미 공정에서 동부가 앞선 것이 어, 결국엔 오세근 선수의 가세로 분위기가 올라와 있던 k g c 를 꺾는 데큰 힘이 됐습니다.
0: 아, 농구 천재의 아들 허웅 선수 얘기를 안할 수가 없는데요. 프로 데뷔 네. 후 처음으로 두 자릿수 득점을 기록했습니다. 시기가 정말 빠른데 차차 적응하고 있는 건가요?
1: 그렇습니다. 오늘 허웅 선수가 정말 대단했는데요. 네. 아 16득점을 기록했습니다. 프로 이후 최고의 득점이었고 또 개인적으로 두 자리 득점을 올린 첫 경기였는데요. 네. 어, 득점도 득점이지만 리바운드가 더 인상적이었습니다. 네. 오늘 리바운드를 6개를 잡아냈는데요. 그중에서 공격 리바운드가 4개였습니다. 와우. 공격 리바운드는 흔히들 의지와 투지라고 하는데요. 아, 신인 선수들의 과감한 리바운드 가담이 또 동부의 에너지가 됐습니다. 음. 뭐이 정도라면 충분히 절, 잘 적응하고 있다고 평가할 수 있겠죠.
0: 네. 자, 그리고 문경 감독이 이끄는 서울 SK, 고양 오리온스에게 서력전에 성공했습니다. 그렇습니다. SK가 79대 67로 고향 오리온스를
1: 꺾고 3연승을 달렸습니다. 아 오리온스는 1라운드에서 SK를 꺾은 적이 있는데요. 하지만 이번 경기에서는 SK가 승자가 됐습니다. 오리온스 같은 경우는 8연승 이후에 2연패에 빠지게 되는데요. 아, 그 원동력 중 하나는 바로 SK의 고른 활약이라고 볼수 있겠습니다. 네. 특히 오늘 SK의 3 9세3 9인 박청철 선수가 좋은 활약을 보여줬는데요. 어, LG에서 트레이드한 이후 첫 경기에서 13득점을 기록하면서 s k 분위기를 잘 이끌어줬고요. 네. 반면에 오리온스 같은 경우는 1쿼트에 9점에 그치는 네. 공격에서 좀 약간 비약한 모습을 보이면서 음. 어, 출발을 안 좋게 시작한 것죠 확인이 됐습니다.
0: 네, 그리고 또 2m 6cm의 센터 코트니 심스가 돌아온 게또 주요했다고요?
1: 그렇습니다. 오늘 SK나이츠가
0: 14, 아, 14득점 12리바운드를 기록한 코트니 심스로부터
1: 큰 도움을 받았는데요. 아, 덕분에 선수들 모두 이 본연의 역할에 돌아갈 수가 있었습니다. 심스 선수가 개막전을 치른 이후에 그동안 쭉 결장을 해왔거든요. 네. 그 사이에 에런 헤인즈라든지 국내 선수들이 한발더 뛰면서 약간 좀 체력적으로 힘이 붙인 모습 보여줬는데 어, 심스가 돌아온 이후에는 좀 골밑에서 이 다양한 점수들이 또 생기게 됐고요. 또 선수들 역시 어, 체력적인 부담 없이 좋은 경기를 펼칠 수 있게 됐습니다.
0: 네, 그리고 또 조용하게 자기 몫을 다해준 선수도 있습니다. 올해 SK 유니폼을 입은 박형철 선수되요제 몫을 아주 톡톡히 했죠.
1: 그렇습니다. 아, 최근에 LG, 정성주 선수가 트레이드 돼서 이제 SK를 합류하게 됐는데요. 아, 그동안은 LG에서는 역시 가드진이 너무 많다 보니까 뛸 기회를 못 찾았거든요. 하지만 뭐 SK 선수로 출전해서 아, 그동안에 못뛴그 한을 다 풀듯이 어, 득점이면 득점, 수비엔 수비 아주 좋은 모습 보여줬습니다. 네. 문병훈 감독은 인터뷰에서 박청철 선수의 재발견이 오늘 가장 큰 수확이라고 했었는데요. 아, 그 정도로 상대 가드티, 가드들의 수비 물련이고 또 오리온스가 가장 좋아하는 2대2 플레이라든지 그런 콤비 플레이를 잘 막아내면서 어 팀의 수우 선수로 올라섰습니다.
0: 재발견이 됐으니까 앞으로 꾸준히 활약해줬으면 좋겠습니다. 자, 그럼 네. 우리가 놓치지 말아야 될 여자 농구도 시작이 됐습니다. 개막전의 승자 누군가요? 네,
1: 오늘 KB스타스와 KDB생명의 선 경기로 2014-2015 년 여자 프로농구가 시작이 됐는데요. 네. 어 KB스타스가 우리 KDB생명을 70-61로 꺾으면서 아주 쾌조의 출발을 보였습니다. 자, 오늘 경기는 이 청주 아이유라고 불리는 홍하라 선수의 활약이었는데 대단했는데요. 어 1쿼터에 9득점을 올리는 등 20득점을 기록하면서 팀 승리를 주도했고요. 또 KB의 새 외국 선수인 빅토리아 바우 선수가 21득점, 11리바운드, 그리고 블록주 3개를 기록하면서 어, KDB 생명의 꼬미스를 압도했습니다.
0: 네. 청주의 아이유, 홍하란 선수 계속 활약해 줬으면 좋겠습니다. 네. 자 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네. 내일 여자 프로농구 한 경기와 남자 프로농구 세경기가 열리는데요. 자 우선 여자 농구는 하나외안과 신한은행 간의 경기에 열립니다. 아, 두팀 모두 올 시즌 첫 경기인데요 어, 하나의안의 박동천 감독, 그리고 신한은행의 정인교 감독이 올 시즌 새로운 사랑사으로 부임했는데 이두 감독 간의 데뷔전도 상당히 인상적일 것 같고요 네. 자, 남자 프로농구에서는 전자랜드와 모비스, KCC와 삼성, LG와 KT가 맞붙습니다 어, 전자랜드는 이번 시즌 첫 개막전을 이제야 갖게 되는데요 아, 홈 개막전인 만큼 모비스를 상대로 좋은 경기를 펼칠 것으로 예상되고 있고요 어, KC, 삼성은 KCC를 상대로 어, 시즌 첫 4연승을 노리고 있습니다 반대로 LG와 KT는 1라운드에선 서 KT가 승리를 거뒀는데요. 자, 2라운드, 과연 LG가 서력을 가능할지 관심을, 보고 있, 관심을 끌고 있습니다.
0: 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간점프볼의 손대범 기자와 정리해드렸습니다. 네, 계속해서 마이데일리의 강상 기자와 함께 프로 배구 소식 정리합니다. 강 기자. 예 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 잘 부탁드립니다. 예, 잘 부탁드립니다. <웃음> 네, 요즘 배구가 아주 재밌습니다. 김세진 감독이 이끄는 OK저축은의 OK 바람이 아주 무서워요. 오늘도 승리를 예. 이어갔다고요?
2: 예, 그렇습니다. 창단
0: 2년째인 OK저축은행이 OK
2: 배구계 이슈에 중심에 섰습니다. 네. 오늘도 승리를 거뒀는데요. 구미에서 열린 LIG 손해보험과의 원정 경기에서 1시간 30여 분 만에 세트 스코어 3대0 완승을 거두고 3승, 무패행진을 이어갔습니다.
0: 쿠바 출신의 거포 로버트 랜디 시몬의 활약 정말 무시무시합니다. 어떻습니까? 예,
2: 시몬의 활약이 말씀하신 대로 정말 대단한데요. 세 경기에서 경기당 평균 35.6 득점, 공격 성공률 56%로 맹활약 중입니다. 오늘도 양팀 통틀어 최다인 2 2점의 공격 성공률 56%를 기록했고요. 네. 더브 득점을 4개나 올렸습니다. 어. 1세트부터 3세트까지 꾸준한 활약으로 팀 승리의
0: 1등 공신이 됐습니다. 예, 특히 유럽에서 주로 맡았던 포지션이랑 한국에서 예. 맡은 포지션이 다르지 않습니까? 근데도 적응이 아주 잘 되는 것 같아요.
2: 예, 시몬이 쿠바 국가대표팀과 유럽 리그에서는 센터로 주로 활약했던 선수입니다. 네. 2m6cm의 큰 신장에 파이크 리치 3m 89cm, 블로킹 리치 3m 26cm로 굉장히 높은 타점을 자랑하는데요. 네. 이 선수가 세운 기록 대부분이 블로킹 관련 기록입니다. 2009년 월드리그와 2010년 월드 챔피언십, 올해 클럽 월드 챔피언십에서 모두 베스트 블로킹상을 수상했는데요. 한국에서는 라이트로 포지션을 받고 폭발적인 오픈 공격과 후위 공격을 선보이고 있고요. 전위에 있을 때는 속공에도 가담합니다. 그야말로 종횡무진 맹활약입니다.
0: 그냥 듣기로는 거의 괴물급의 활약을 해주고 있는데 근데 이 선수가 인성이 또 그렇게 훌륭하다고 김세진 감독님이 칭찬하는 걸 들었습니다. 예, 김세진 감독도
2: 기량보다 인성을 먼저 보고 뽑은 선수라면서 칭찬을 아끼지 않고 있는데요. 삼성화재와의 첫 경기가 끝나고는 김세진 감독에게 가장 먼저 찾아가 90도로 인사하는 모습이 굉장히 인상적이었고요. 선수들의 실수에도 박수를 쳐주면서 격려하는 모습은 용병이 아닌 OK저축은행의 일원으로 녹아들었다는 것을 보여줍니다. 젊은 선수들도 심원 선수의 그 리더십이 굉장히 큰 시너지 효과를 내고 있다고 얘기합니다.
0: 외국 선수가 90도 인사하는 모습, 와 아주 인상적인데요. OK저축은행만 유일하게 패배가 없습니다. 이 무패 기록 언제까지 이어갈지 이것도 관전 포인트가 될것 같은데요. 그렇습니다. 오케이저축은행이 남자부에서 유일한 무패팀인데요.
2: 지난해 우승팀인 삼성화재를 비롯해 대한항공, LIG손해보험까지 쉽지 않은 팀을 모두 꺾었다는 게 돋보입니다. 1라운드에서 앞으로 우리카드와 한국전력, 현대캐피탈을 차례로 만나게 되는데요. 지난해 준우승팀인 현대캐피탈전이 1라운드 전승의 분수령이 되지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
0: LIG손해보험뿐만 아니라 다른 팀들 잠이 안올것 같은데요. 시몬을 어떻게 막아야 하나 고민이 많겠는데요.
2: 예 그렇습니다. 시몬의 최대 강점이 어디서든 공격이 가능하다는 점인데요. 속공과 오픈 공격, 퀵오픈, 후위 공격까지 위치를 가리지 않고 득점을 못하고요. 블로킹의 서브까지 수준급이기 때문에 막기가 정말 쉽지 않습니다. 오케이 저축은행의 첫 경기를 지켜본 대한항공과 LIG손해보험 모두 시몬만 막자는 생각으로 경기에 나섰지만 결과가 좋지 않았습니다. 나머지 팀들의 고민은 더 깊어질 것 같습니다.
0: 시몬이 김세진 감독에게 편안한 잠을 선사하고 있네요. 근데 예. 이렇게 올 시즌 프로배구에서 OK저축은행이 OK 파란을 일으키고 있지 않습니까? 팀 예, 순위에도 그렇습니다. 변화가 있습니다. 그럼 매년 우승을 도시했던 삼성화재가 또 고전을 하고 있다고요?
2: 예, 그렇습니다. 삼성화재가 지금 4위에 올라 있는데요. 3승 1패, 승점 9점을 기록 중인 대한항공이 선두고요. 3승, 승점 8점에 OK저축은행이 OK 2위입니다. 승점 7점의 현대캐피탈이 3위, 나란히 2승 1패를 기록 중인 삼성화재와 한국전력이 승점 6점과 5점으로 4위와 5위고요. 1승 3패, 승점 2점인 LIG손해보험이 6위, 승점 2점이지만 개막 5연패 중인 우리카드가 최하위인 7위에 머물러 있습니다.
0: 네, 그럼 내일은 어떤 팀들이 바붙습니까 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 예, 내일은 수원실내체육관에서 남녀부 한경기싱이 열리는데요. 먼저 남자부 한국전력과 삼성화재의 경기가 있습니다. 두 팀이 승점 차는 1점입니다. 한국전력이 외국인 선수 쥐리치와 전광인, 서재덕의 삼각편대를 앞세운 화력으로 지난 시즌과는 다른 모습을 보여주고 있는데요. 역대 통산 삼성화재전에서 6승 53패로 크게 뒤져있지만 지금 상황이라면 굳이 겁을 먹고 들어갈 필요는 없을 것 같습니다. 한국전력은 삼성화재의 레오만 막자는 생각으로 내일 경기에 나설 전망인데요. 삼성화재가 이 견제를 어떻게 뚫어낼지 지켜보는 게 관전 포인트라고 할수 있겠고요. 여자부는 현대건설과 KGC 인상공사가 맞붙습니다. 현대건설도 뭐 시몬급의 외국인 선수죠. 폴리를 앞세워 여자부 유일한 무패팀인데요. 탄탄한 기본기와 조직력으로 무장한 KGC를 상대로 연승행진을 이어갈 수 있을지에 관심이 모아지고요. KGC는 조이스 선수가 조금 더 살아난 몸 상태를 보여주면서 지난해와 같은 폭발력을 보여줄 수 있을지도 한번 지켜볼 만합니다.
0: 네. 남녀 프로배구의 관전 포인트 정말 많고 다양합니다. 오늘 소식 고맙습니다. 지금까지 네, 프로배구 소식 마이 데일리 강상 기자와 정리해드렸습니다.
3: KBS
0: 이번에는 국내외 축구 소식 정리합니다. 베스트11 손병아 기자와 함께합니다. 송 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 2014 K리그 클래식, 각 팀의 올 시즌 농사의 성패를 결정할 스플릿 라운드에 돌입했죠? 네, 그렇습니다.
4: 올해 K리그 클래식은 지난 주말 끝난 33라운드를 통해 1위부터 6위까지 묶인 상위 스플릿 그룹 A와 7위부터 12위까지 묶인 하위 스플릿 그룹 B로 나뉘었습니다. 이제부터는 팀당 다섯 경기씩을 소화하는 스플릿 라운드에 돌입했는데요. 이 스플릿 라운드를 통해 그룹, A에서, 그룹 A에서는 우승팀과 다음 시즌 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전팀이 결정되고요. 하이스플릿에서는 강등팀과 승강 플레이오프에 나서야 되는 한 팀이 결정되게 됩니다. 오늘은 그룹 A와 그룹 B에서 각각 두경기와한경기가 열렸는데 이 여섯 팀은 저마다 목표를 위해 치열한 승부를 펼쳤습니다.
0: 네 오늘 그 치열한 승부 중에 하나 먼저 울산에서 열린 경기부터 살펴보죠. 수원이 울산을 3대0으로 이기고 신라 같은 희망을 이어갔습니다.
4: 네 맞습니다. 오늘 오후 4시 울산 문수경기장에서 열린 경기에서 원정팀 수원이 홈팀 울산을 3대0으로 대파하고 리그 우승을 위한 희망을 이어갔습니다. 수원은 오늘 경기에서 후반 11분에 나온 울산 이재원 선수의 자책골로 1대0으로 앞서나갔고 후반 25분 산토스, 후반 41분 이상호 선수의 릴레에 이 골에 힘입어 울산은 을 3대0으로 꺾었습니다. 이로써 수원은 승점 3점을 보태며 올 시즌 승점을 61점으로 늘렸고요. 선두 전북과의 승점 차이도 7점으로 좁히면서 우승 경쟁에 희망을 꺼뜨리지 않을 수 있게 됐습니다.
0: 네, 그렇군요. 7점 남았습니다, 수원. 자, 수원의 산토스 선수는 오늘 경기에서 골을 터뜨리면서 득점왕 등극에 한발 다가선 것 같습니다.
4: 네, 이 산토스 선수 오늘 경기에서 팀이 1대0으로 좀 불안한 리드를 하고 있던 후반 25분 추가 골을 성공시켰습니다. 산토스 선수는 손이상호 선수의 슈팅일 울산 김승규 골키퍼가 쳐내자 그 앞에서 리바운드 볼을 잡아 침착하게 마무리 슈팅으로 연결해 골을 뽑았습니다. 네. 이 골은 산토스 선수의 개인통산 13호 골이었는데요. 이로써 전북 이동국 선수와 함께 득점 선두를 형성하면서 득점왕 가능성을 더욱 높였습니다. 이동국 선수 현재 부상 중이라 올 시즌 남은 경기 출전 여부가 좀 불투명한데요. 산토스 선수는 남은 4경기에서 한 골만 넣어도 득점왕에 오를 수 있는 유리한 고지를 점령했습니다.
0: 네. 다음 시즌 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전권을 다투고 있는 포항과 제주 경기도 아주 치열했죠. 네 맞습니다.
4: 3위까지 주어지는 2 0시구 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전권을 향한 포항과 제주가 치열한 90분을 보냈는데요. 승, 결과는 1대1 무승부로 결과를 가리지 못했습니다. 네. 이 경기는 오늘 오후 2시 포항 스틸라드에서 열렸는데 제주는 전반 25분 윤빛가름 선수의 선제골로 앞서나갔지만 후반 20분 포항 김원일 선수에게 동점골을 허용하면서 1대1 무승부로 경기를 마쳤습니다. 이로써 승점 1점을 보탠 포항은 3위를 유지했고요. 역시 승점의 입장을 더한 제주는 오늘 경기가 없었던 서울을 끌어내리고 4위로 한 계단 올라섰습니다.
0: 네. 또 그룹 B에서 전남과 성남이 격돌했는데 이 경기도 무승부로 끝났죠?
4: 네. 이 오늘 오후 2시 광양축구 전용구장에서 열린 전남과 성남 경기에서는 사이좋게 한 골씩을 기록한 두 팀이 1대1 무승부로 경기를 마쳤습니다. 성남은 전반 45분 제파로 선수가 추가 골을 넣으면서, 선제골을 넣으면서 승기를 잡았지만 후반 40분 전남 이종호 선수에게 동점골을 허용하면서 무승부에 만족해 했습니다. 이 경기는 전남보다는 성남에 더 중요했는데요. 아직 강등권에서 벗어나고 있지 못한 성남으로서는 꼭 이겨야 하는 그런 경기였습니다. 하지만 승점 1점을 획득하는데 그치면서 미래에 대한 불안감을 키우고 말았습니다. 그리고 전남 이정호 선수 오늘 경기에서 골을 넣으면서 개인통산안 오시는 10호 골을 터뜨렸는데요 산토스 선수가 앞서 나가고 있는 득점한 경쟁에 뛰어들 수 있을지도 주목해야 될것 같습니다.
0: 네, 내일도 세 경기가 열리는데 어떤 경기를 주목해야 할까요?
4: 네, 내일은 서울과 상주 그리고 인천에서 캐릭 클래식 세 경기가 열립니다. 이 가운데 가장 시선이 가는 경기는 내일 오후 2시 서울 월드컵 경기장에서 열리는 서울과 전북의 대결입니다. 서울은 5위로 떨어진 순위를 더 끌어올리기 위해서 전북은 우승에 필요한 승점을 더 확보하기 위해서 이겨야 할 경기입니다. 만약 내일 경기에서 전북이 승리한다면 우승에 더욱 다가서게 되는데요. 서울이 이를 저지할 수 있을지 궁금한 경기입니다. 상주에 설리는 상주와 부산의 대결도 흥미롭습니다. 두 팀은 현재 강등권에 처져 있는데요. 9위 부산이 12위 상주를 잡는다면 사실상 강등권 탈출을 결정하게 되지만 반대 경우라면 순위 싸움이 혼전 양상으로 접어들게 됩니다. 예, 그래서 이 경기는 그룹 B 전체 판도를 가늠할 수 있어서 많은 축구팬의 관심이 쏠릴 경기입니다.
0: 네, 내일도 많은 경기들이 준비되어 있고도 기대가 되고 있습니다. 자, 대표팀 얘기해 볼게요. 율리 슈틸리케 감독, 아주 바쁜 행보를 보이고 있는데 오늘은 유 청소년들이 펼친 축구 현장을 찾았다고요?
4: 네. 이 슈틀리케 한국축구 국가대표팀 감독은 부임 후 프로부터 아마추어 경기까지 두루 관전하면서 한국축구 전반에 대한 파악 노력을 계속하고 있습니다. 오늘은 인천에서 열린 2014 인천국제공항 유청소년 클럽축구 챔피언십 이 현장을 방문했는데요. 한국축구의 미래 꿈나무들의 경기를 직접 관전하는 열성을 보였습니다. 슈틀리케 감독은 이 자리에서 프로축구는 아마축구 없이 존재할 수 없다 이렇게 말했는데 음. 이 유창소년 축구에 많은 투자를 해야 프로축구와 대표팀도 발전할 수 있다고 밝혔습니다. 아울러 축구를 즐겨야 한다는 메시지도 전하면서 이날 경기에 참가한 어린 축구 꿈나무들을 격려했습니다.
0: 네, 그렇군요. 자 슈틸리케 감독, 다음 주 월요일에는 A대표팀 명단을 발표하죠?
4: 네, 이 슈틸리케 감독은 월요일인 11월 3일 오전 10시 대한축구협회가 있는 축구회관에서 11월 A매치에 참가할 A대표팀 선수 명단을 발표합니다. 이번 A매치는 12월 14일 요르단, 12월 18일 이란 등두 차례 중동 원정으로 열리는데요. 슈틸리케 감독은 이번 A매치 2연전에 나설 선수들을 직접 발표하면서 그 의의 등을 설명할 예정입니다. 이번 명단은 슈틸리케 감독 부임 후두 번째인데, 첫 번째인 1기 명단보다 감독의 의중과 색깔이 많이 반영됐을 것이라는 점에서 관심을 모으고 있습니다.
0: 네, 또 중동 축구를 상대해야 되는 우리 대표팀 정말 좋은 선수들 뽑아서 잘 경기 준비했으면 좋겠습니다. 또 유럽 축구 얘기 짧게 해보게요. 짧게 해보겠습니다. 오늘 새벽에 이청용 선수가 아주 오랜만에 골 소식을 전했고요.
4: 네, 그렇습니다. 이청용 선수가 드디어 시즌 첫 골을 터뜨리며 비상했습니다. 이청용 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽에 열린 잉글랜드 프로축구 이브리그죠. 이 챔피언십 경기에서 노리치 시티를 상대로 시즌 첫 골을 뽑아냈습니다. 이청용 선수 팀이 0대1로 뒤지던 후반 41분 페널티 박스 정면에서 때린 오른발 슈팅으로 상대 골망을 흔들었습니다. 비록 팀은 1대1로 패했지만 이, 터지지 않아 답답했던 시즌 첫 골을 기록했다는 점에서 남은 시즌에 대한 전망을 밝게 만들었습니다.
0: 네. 오늘 밤에도 유럽에서 활약하는 우리 선수들 경기가 많이 열리죠?
4: 네. 먼저 오늘 밤 11시 30분에는 독일 분데스리가의 레버쿠젠에서 활약하고 있는 손흥민 선수의 경기가 시작하고요 같은 시간에는 마인츠 공호에 속한 구자철 선수의 경기도 시작합니다 오늘 밤 자정에는 잉글랜드에서 뛰고 있는 우리 선수들 경기가 동시에 열립니다 먼저 최근 두 경기에서 선발 출장하면서 새로운 기회작게 성공한 퀸즈파크 레인저스의 윤석영 선수는 첼시를 상대하고요 이 네. 스완시티에서 좋은 모습 보이고 있는 기성용 선수는 에버턴을 상대로 경기합니다 이두 경기 중에서는 특히 윤석영 선수의 경기가 관심을 끌고 있는데요. 최근 가파른 상승세를 보이고 있는 윤석영 선수가 리그 1위를 질주하고 있는 첼시를 상대로 어떤 경기력을 발휘할지 기대가 모이고 있습니다.
0: 네, 게리네빌전그 맨체스터 유나이티드 선수가 윤석영 선수를 본인보다 잘한다고 칭찬하지 않았습니까? 네. 정말 그 모습 계속 보여줬으면 좋겠습니다. 네, 오늘 소식 고맙습니다. 지금까지 네, 고... 국내외 축구 소식 베스트11 손병아 기자와 전해드렸습니다. 자 이어서 프로야구 소식 정리합니다. 한국 프로야구의 절대강자는 누구일까? 이제 다 왔습니다. 한국 시리즈만 남겨놓고 있는데요. 오센의 윤세호 기자와 미리 전망해보겠습니다. 윤 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 드디어 한국 시리즈 상대가 가려졌습니다. 삼성 대 넥센, 넥센 대 삼성의 한국 시리즈가 다음 주 화요일에 시작하죠. 네,
5: 오늘 4일이죠. 대구구장에서 삼성과 넥센의 한국 시리즈 1차전이 열립니다. 어, 이에 앞서 3일 월요일에는 또 미디어데이가 열리는데요. 음, 일단 한국 시리즈는 7.4선 승제로 이제 이루어지고요. 네. 2차전까지는 대구, 3, 4차전은 목동, 그리고 5차전부터 7차전까지는 잠실구장에서 열립니다.
0: 삼성의 4연패냐, 아니면 넥센의 창단 후첫 우승이냐, 전문가들은 어느 쪽에 무게를 더 두나요?
5: 네, 아무래도
0: 통합 4연패를
5: 노리는 삼성인 만큼 삼성의 우승을 좀더 점치지 않을까 싶었는데 네. 의외로 넥센의 우세를 점치는 전문가들이 많았습니다. 어 삼성이 지금까지 뭐 정규 시즌이 끝나고 나서 약 2주 정도를 쉬었잖아요. 네. 그만큼 경기 감각에 있어서는 넥센이 우세라는 그런 전망이 나오고 있는데요. 특히 넥센이 플레이오프 2차전까지는 좀 타격감이 떨어졌었는데 3차전부터 상승하기 시작했거든요. 네. 그만큼 어, 막강 두 팀들 타선이 좋지만 경기 감각이 있어서 넥슨이 조금 더 유리하지 않나, 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 제가 어제 넥센대 LG의 경기를 경, 그, 경기장에 가서 직접 봤는데요. 넥센 타력이 정말 무시무시하더라고요. 근데, 그렇습니다. 네.
5: 네, 그렇습니다. 사실 뭐, 넥센 타력 같은 경우에는, 어, 프로야구 33년 역사 안에서도 정말 손꼽힐 만큼 정말 엄청나거든요. 네. 네 특히 뭐, 강정호, 박병호 선수 둘은, 어, 둘이서만 지금 홈런을 뭐, 거의 100개 가까이 지금 증시에는 음, 쳤거든요. 네. 그만큼 어, 삼성 입장에서는 박병호, 강정호 선수의 봉쇄를 얼마나 하느냐가 정말 중요할 것 같습니다.
0: 네, 두팀다 이제 공격력은 그런 막강한데 단기전은 역시 큰것한 방이 중요하지 않습니까?
5: 그렇습니다. 뭐 음, 사실 뭐 정규 시즌 에 아무리 잘했다고 해도 예. 포트 시즌 그리고 특히 한국 시즌 같은 무대에서는 어, 집중 견제를 당하기 마련이고. 그만큼 뭐 정규 시즌보다 못한 활약을 할 확률도 굉장히 높거든요. 네. 어, 일단 중심 타 양팀 중심 타선을 보면은 뭐 삼성은 최태인, 최영우, 박성민, 이승엽 선수가 넥센은 유한준, 박병호, 강정호, 김민성 선수가 네, 3번 타선부터 6번 타선에 주로 배치가 됐는데요. 어, 그냥 단순히 기록만 놓고 보면은 넥센이 3번에서6번 타선까지 124 홈런을 치면서 삼성의 104 홈런보다 좀더 많은 홈런을 때려냈습니다. 네. 어, 하지만 어 한국 시리즈 같은 큰 무대에서는 이런 중심 선수 외에 다른 선수 어, 플레이오프 최전만 봐도 대타 윤성민 선수가 결승 렴램도치면서 넥센이 정말 중요한 선승을 따냈잖아요. 네. 그만큼 어 중심 선수 외에 다른 하위 타선의 자리한 선수가 한 방을 쳐, 쳐주는 팀이 보다 좀 유리하게 한국 시리즈 우승에 다갈것 같습니다.
0: 네. 자 그러면 또 마운드가 든든해야 하는데 삼성보다는 넥센이 마운드가 약간 약하지 않을까요?
5: 네, 아무래도 가용 자원에 있어서 삼성이 좀더 풍부한 편입니다. 선발 투수만 놓고 봐도 삼성은 여유 있게 5선발 체제를 구축하고 있는데요. 반면에 넥센은 지금 선발 투수가 부족하기 때문에 플레이오프에서도 3선발 체제로 들어갔거든요. 연계혁 어, 감독이 플레이오프 후에도 한국시지에서도 역시 3인 선발 로테이션을 가동할 거라고 얘기를 했습니다. 어, 아무래도 뭐 넥센은 소사 베네켄 오지영 선수에게 정말 큰 부담을 지금 지우고 있는데요. 어, 아무래도 어 넥센은 불펜에서도 선, 어, 선발진과 마찬가지로 조상우, 한현이 손승락 선수의 비중이 절대적입니다. 어, 양의 사, 삼성인지, 지의 넥센인지 음, 이런 대결이 마운드 대결이 펼쳐질 것 같습니다.
0: 자 무엇보다도 1차전이 중요할 것 같은데 양팀 한국 시리즈 1차전 선발은 누구를 올릴까요?
5: 어 아직 발표는 안 됐는데요. 음, 지금 상황에서 예상하자면은 삼성은 밴데널크 선수를 올릴 확률이 높고요. 네. 어 넥센 역시 또 소사 선수를 올릴 것 같습니다. 정말, 뭐, 150km를 가뿐히 찍는 강속, 강속구 투수 간에 지금 대결이 될것 같은데요. 그러네요. 어, 삼성은 일단 벤드노크 선수를 정상적으로 투입해서 아마 1차전에 투입하고 5차전에 또 투입할 확률이 높고요. 넥센은 플레이오프와 마찬가지로 소사선수를 3일 휴식 후 계속 나오게 할것 같습니다. 즉, 소사선수는 1차전, 4차전, 그리고 7차전에 마운드에 오를 것 같습니다.
0: 자, 그런가 하면 은올 시즌을 마감한 다른 팀들은 팀 정비에 한창입니다. 이제 모든 구단 감독들이 정해졌고 새 감독 스타일대로 훈련도 하고 있고요. 코치진도 짜고 아주 바쁜데요. 특히 야구의 신 김성근 감독이 합류한 하나 이야기 좀 하죠. 김성근 감독이 훈련량을 줄이라고 했다고요? 잘못 들은 줄 알았습니다.
5: 네, 사실 뭐 김성근
0: 감독이 정말 지옥 훈련으로 정말 유명한 감독이잖아요.
5: 네. 그만큼... 음 최근 4년 중에 3년을 하이에 머물렀던 하나 선수들에게 그야말로뭐음 엄청난 훈련량을 지시할 것 같았는데 네. 의외로 네, 지금 훈련량을 좀 줄이자 이런 얘기를 했다고 합니다. 네. 일단 김성훈 감독은 많은 훈련을 소화하려면 은 기초 체력이 뒷받침이 돼야 되는데 지금 하나 선수들의 컨디션이 체력이 많이 떨어진 상태다 이런 상황으로 지금 판단한 것 같아요. 네. 그러면서 어 일단 훈련량을 많이 하기보다는 체력을 좀 늘려가지고 기초 체력을 늘려가지고 기초 체력을 늘린 후에 많은 훈련을 소화하자 이런 의도로 지금 훈련을 좀 적게 작게 가져, 작게 가져가는 것 같고요. 네. 어, 아무래도 뭐 지금 오키나와에서 훈련을 하고 있는데 김성훈 감독은 이번 오키나와 훈련은 그야말로 첫 단추로 생각을 하고 있고 향후 이제 뭐 스프링 캠프도 있고요. 그러니까 어, 이번 마무리 캠프, 그러니까 오키나와 마무리 훈련 같은 경우에는 선수들의 기초 체력을 만들고 어, 스프링 캠프를 또 준비하는 그런 단계로 보고 있는 것 같습니다.
0: 이제 기초 촬영만 준비되면 더 무섭게 훈련을 하겠다. 뭐 이렇게 들리는 것도 같은데요, 맞나요?
5: 네, 아마 스프링 캠프에서는 정말 하나가 엄청난 지옥 훈련을 할것 같고요. 네. 네. 지금 같은 경우에는 그 지옥 어, 스프링 캠프를 준비하는 지옥 훈련을 준비하는 그런 첫 번째 과정이라 보면 될것 같습니다.
0: 네, 또 김성근 감독이 내년에 상대해야 할팀 중에 6섯개 팀의 감독이 김성근 감독의 제자가 맡고 있는 팀들입니다. 제자들과의 경쟁에서 어떤 모습을 보일지 정말 궁금한데요. 그렇습니다. 사실 뭐 김성
5: 감독이 이번에 하나를 맡으면서 어, 프로야구 대부분의 구단들의 사령탑으로 오른 경험이 이제 어, 오르게 됐거든요. 네. 네 그러면서 뭐 오비 시절에 김경문 감독 그리고 뭐 김태형 감독을 지도했었고요. 어 SK에서는 음 아, 쌍방울에서 또 김기태 감독을 지도했었고 태평양에서는 양상문 감독을 지도했었고요. 삼성에서 또 류중일 감독을 했었고요. 네, 네 그만큼 뭐 지금 대부분의 감독들이 다 김성 감독의 음, 지위를 받으면서, 지도를 받으면서 선생을 했었습니다. 음, 참재미있는 포인트가 아닐까 싶은데요. 네, 김성훈 감독도, 음, 스스로 감독이지만, 뭐, 코치를 이제 감독으로 올리는, 코치를 감독으로 키우는 그런 역할을 많이 했었는데, 승과 제자의 맞대결이 내년또 어떻게 펼쳐질지도 굉장히 재미가 있을 것 같습니다.
0: 네. 프로야구 한국 시리즈까지 이제 남겨두고 이제 거의 다 왔습니다. 아 남은 한국 시리즈 정말 기대가 되고요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네 지금까지 야구 소식 오세네 윤세호 기자와 함께했습니다. k b 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 오늘부터 여자 프로농구가 개막을 했는데요. 정수진 리포터가 농구를 사랑하는 여성들을 만나고 왔습니다. 여자 농구동호회 함께 만나보시죠.
6: 아, 아, 아,
3: 네, 오늘 여자 프로농구가 개막을 했는데요. 이에 못지않게 1년 365일 농구에 대한 열정이 가득한 여성들이 있어서 찾아와봤습니다. 바로 여자농구 동호회인데요. 전국에 많은 여자농구 동호회들이 활동을 하고 있는데 그중에서 어셉이라는 팀을 만나보겠습니다. 서울 구로구 개봉동에 위치한 한 체육관에서 열심히 땀을 흘리면서 농구를 하고 있는데요. 그 현장 지금부터 함께해 보시죠. 네,
7: 안녕하세요. 저는 그 여자 농구 동호회 어셉의 회장을 맡고 있는 이보람이라고 합니다. 저희 팀은 에지슨에서 팟업을 해가지고 사실은 이제 가능한 한 빨리 여성분들이 사실은 농구를 하겠다라는 생각도 안할 뿐더러 이제 사실 오시는 분들이 시기가 대다수 늦어요. 스물 일곱 여덟. 이렇게 직장 생활 하다가 늦게 오셨는데 이제 사실은 여자들은 운동할 수 있는 기간이 짧기 때문에 가능한 좀 빨리 함께 농구를 하자는 취지에서 그렇게 팀 이름을 정하게 됐습니다. 오히려 남성분들의 개인기와 화려함과 다르게 여성분들은 좀 아기자기한 농구 그다음에 이렇게 좀 패스 패스하는 그런 농구를 좀 보통은 지향하면서 하고 있고요. 사실은 이제 그런 재밌는 에피소드가 야외에서 하다 보면 남자분들이 같이 이제 어한 게임 하시자라는 요청을 해요. 그럼 사실상 뭐네 뭐 명이 뛴다 아니면 뭐 페널티를 주겠다 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 이제 막상 해보고 나니까 저희는 패스 게임을 많이 하다 보니까 사실은 좀 당황을 하셔가지고 이제 두 번째 게임부터는 뭐 정식으로 하자 이렇게 요청이 오기도 하는데 화려하거나 이런 건 다르지만 여자농구는 아기자기하면 이런 게좀 장점이 있는 것 같아요.
3: 네, 이 동호회에서 농구에 대한 기술을 지도하는 역할은 어릴 때 농구선수로 활동했던 이수연 씨가 맡았습니다.
7: 좀 농구 잘 모르시는 분들에게 그러니까 농구에 대한 길을 좀 알려주고 포지션 같은 거 자리 좀 잡아주고 그리고 슛 같은 자세나 이런 거좀
3: 알려주면서 같이 게임이 진행될 수 있게끔 같이 도와주면서 하고 있거든요. 초보자들은 이렇게... 처음에 공을 잡는 거나 이렇게 패스를 하거나 어려워할 것 같거든요. 그때 그러니까 어떻게 좀 팁을 주시면서 지도를 하세요. 슛 같은 것도 조금만 자세 같은 거만 좀
7: 잡아 주고 저희가 계속 같이 할수 없으니까 이제 개인 연습 이제 해서 이제 숙제처럼 네. 좀 이렇게 해서 오시라고 그러면 다음 주에도 이렇게 해서 알려 드리고 또 이렇게 좀 진행을 하고 있거든요. 네. 1분 남았어요.
3: 한 10분 정도 뛰고 오신 건가요? 네 어, 지금 숨이 막 차시는 것 같고 목도 마르고 그러는 것 같은데 어떤 느낌 드세요? 딱 운동 끝나면 어, 일단은 지금 같이 뛰고 있는 곳에서 제가 노장인 격이라 한 쿼터 한 쿼터가 매우 힘들고요. <웃음> 노장이라 하면 서몇 살? 저는 32살입니다. <웃음> 지금 농구 하신 지가 얼마나 됐어요? 어 사회 동호회 활동을 시작한 지는 제대로 시작한 지는 한 3년 정도 됐고요. 농구공을 처음 차, 잡은 거는 중학생 때 네, 학교에서 자은 농구공 그러니까 농구수업 어. 계기가 돼서 좋아하게 돼서 제가 찾아서 했죠 어, 일단은 그 직장생활을 하다 보면 말 못할 사연 같은 게 많을 텐데 이곳에 오면서 농구가 9 0점이 돼서 모인 사람들끼리 농구 얘기하면서 서로 사는 얘기도 하고 하면
8: 자연스럽게 스트레스가 풀리는 것 같아요 안녕하세요 어쌉 막내 조아라입니다 저는 아직 대학교 아. 다니고 있는 학생이고요 네. 저희 학교 그 안홍이라는 동아리에 들어갔다가 거긴 여자애들이 별로 없어서 저는 그냥 혼자 드리블하고 슛하고 이런 연습을 하다가 막 찾아보니까 이렇게 여자 농구팀도 되게 활발히 활동을 하고 있는 거예요. 그래서. 7월에 들어와서 이제 3개월째 같이 활동하고 있습니다.
3: 혼자 이렇게 외롭게 하다가 지금 언니들하고 같이 하잖아요. 진짜
8: 좋을 것 같은데요? 너무 좋아요. 진짜. 아, 또 이런 동호회 활동에 꽃이 회식 아닙니까? 회식 진짜 재밌어요. 여자끼리 있으니까 아, 진짜 재밌어요. 농구하면서 어떤 점이 좋은지 건강적으로. 허벅지 특히 여기 엉덩이랑 허벅지 쪽에 승마살이라 해야 되나? 그런 근데. 게 있잖아요. <웃음> 여기 여기 엉덩이랑 허벅지 쪽 여기 살 많이 찌거든요. 앉아 있으면. 어, 그런데 공구를 하면 점프 해야 되고 수비는 자세를 낮춰가지고 해가지고 허벅지 근육이 진짜 이쁘게 잘 빠져요. 그리고 공수 전환이 빠르면 진짜 심장이 막 터질 것 같아요. 그래서 한 5분 정도 하면 전 특히나 땀이 더 많아가지고 막 온몸에 땀이 막 계속 막 나오는 것
7: 같아요. 어셉 회원 31살 이루미입니다. <웃음> 주말에 스트레스 풀수 있고 네. 좋고요. 이게 운동이 되게 많이 되거든요, 농구가. 많이 뛰고 점프도 많이 하고. 하는
3: 같아요. 이렇게 만나서 운동만 하는 것도 좋지만, 그런 대회에 나가서 뭔가 든 결과물을 얻는 것도 참 좋을 것 네네네네. 같거든요.
7: 최근에도 3대3에서도 3등 해가지고 상금도 타고, 5대5에서는 최근에 2등까지 하고 이렇게 했었죠대회 나가면 연습한 게 이게 성과가 나오니까 좋지. 파이팅
3: 네, 이렇게 보는 농구가 아니라 하는 농구를 통해서 삶의 활력을 얻고 있는 여성들의 열정을 응원하겠습니다. 지금까지 여자 농구 동호회 만나봤고요. 저는 성수
0: 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스의 영문 뉴스부 유지호 기자와 함께합니다. 배드민턴 남자 단식 세계 랭킹 1위인 말레이시아의 리총웨이가 금지 약물 사용 의혹을 받고 있다고요?
9: 네, 그렇습니다. 지난 주말부터 말레이시아 현지 언론의 보도가 잇따르고 있는데요. 이 카이리 자말루딘 말레이시아 체육부 장관이 자국 출신 운동선수가 약물, 검사, 약물 검사에서 양성 반응을 보였다고 밝힌 후에 이런 의혹이 불거졌습니다. 네. 말레이시아 당국은 해당 선수가 추가 검사를 위해서 다른 샘플을 제출한 상태라고는 했지만 이름을 아직까지는 밝히지 않고 있는데요. 이후에 말레이시아 배드민턴 협회가 지난 26일 긴급회를 열어서 이름을 밝히지 않은 채 자국 배드민턴 선수 한 명이 메이저 대회에서 진행된 야물 검사에서 양성 반응을 보였다고 발표했습니다. 어, 지난 8월 덴마크 코펜하겐에서 열렸던 세계 개인 선수권대회에서 실시된 무작위 검사를 통해 적발됐다는 것이 골자입니다.
0: 네, 이 선수가 또 추가 검사를 위해서 외국으로 나간다는 소식도 있다고요?
9: 네, 말레이시아 일간지 뉴스트레치타임즈는 뉴스트레치 지난 수요일 리총웨이가 배드민턴계 고위 관계자와 함께 노르웨이를 방문할 것이라고 보도했는데요. 또 다른 현지 일간지 더스타는 말레이시아 배드민턴 협회 부회장인 노르자 자카리의 말을 인용해서 이번 달 5일 검사가 예정돼 있다고도 보도를 했습니다. a AP 통신은 말레이시아 당국이 문제가 된 약물이 치료 목적으로 무심결에 사용되는지 등을 조사하고 있다고 했는데요. 허벅지 부상에 시달렸던 리총웨이가 지난 7월 줄기세포 주사 치료를 받았다고도 전했습니다.
0: 네, 세계 랭킹 1위인 만큼 아무래도 관심이 더 가는 것 같습니다. 자, 또 2022년 동계올림픽 유치를 포기했던 스톡홀름이 다시 유치에 도전하고 싶다는 의사를 밝혔다고요.
9: 네, 스웨덴 올림픽 위원회 스테판 린드버그 위원장은 AP 통신과 인터뷰에서 스톡홀름에 한번더 기회가 주어진다면 2022년 대회 유치에 다시 도전하고 싶다고 말했습니다. 올 1월 중앙정부가 재정 지원을 거부하면서 스톡홀름은 유치 경쟁에서 물러난 바 있는데요. 이외 폴란드 크라코프 우크라이나 레비프, 노르웨이의 오슬로 등이 재정난과 국민들의 반대 여론 등으로 유치를 포기했습니다. 현재 공식 후보 도시로는 중국의 베이징과 카자흐스탄의 알마, 알마티만 남았는데요. 린드버그 올림픽위원회 위원장은 현재 국제올림픽위원회 IOC가 올림픽 유치 경쟁 과정에 변환을 주려고 한다는 점을 들면서 이를 미리 감지했다면스톡홀름이 유치를 포기하지 않았을, 것, 않았을 것이라고 말했습니다. IOC는 현재 후보 도시가 단순히 유치 의향서를 제출하는 데 그치는 것이 아니라 이 사전에 IOC와 좀더심도 깊은 논의를 갖는 방안을 추진 중인데요. 이 방안은 올 12월 총회에서 투표로 최종 결정이 될 예정입니다.
0: 그럼 IOC는 유치를 포기한 도시가 경쟁에 다시 뛰어드는 것에 대해서 어떤 입장인가요?
9: 네 일단은 반대를 하는 입장이라고 볼수 있겠는데요. 네. 토마스 바흐 IOC 위원장은 지난달 오슬로가 유치전에서 빠진 뒤 이미 떨어져 나간 도시들이 다시 경쟁에 참여하는 것에 대해서는 부정적이다라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 린드버그 스웨덴 올림픽 위원장도 이런 IOC의 입장을 이해한다고는 말했는데요. 한편 또 크레이글 리들 IOC 부위원장은 IOC의 새 올림픽 유치 경쟁 방식이 결정 후에 스토클리 이제도는 의사를 밝히는 데는 제약이 없다고 말했지만 이 베이징 또 알마티와 경쟁을 하게 될 가능성은 그렇게 높지 않다고도 말했습니다 2022년 동계올림픽 개최지는 내년 7월 말레이시아 쿠알라룸프르에서 결정이 됩니다
0: 자, 한편 독일이 2024년 여름올림픽 유치에 나서겠다고 선언했다고요?
9: 네 독일은 베를린이나 함부르크가 2024년 올림픽 후보 도시로 나설 것이라고 밝혔는데요 내년 3월에 최종 후보지를 결정할 예정입니다 2024년 대회에 실패할 경우에는 2028년 대회도 유치에 나서겠다고 말했습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 지금까지 월드스포츠 연합뉴스의 영문 뉴스부 유지호 기자였습니다. 네, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다. 함께해 주신 분들 정말 고맙습니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다.